Buenos días, tardes o noches. Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Yamile Rodríguez y me es un placer estar aquí contigo, mi más íntima amiga. Bienvenida. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Alejandro Escamilla y yo estoy muy agradecida por la invitación. Me hace muy feliz platicar contigo, puesto que hoy estamos en un nuevo episodio de nuestro podcast Rincón del Silencio, en el cual abordaremos el tema de grooming, también conocido como engaño pederasta. Realmente el nombre de este tipo de violencia digital suena bastante fuerte y de por sí es un tema muy delicado. Y bueno, antes de comenzar, cabe recalcar que platicaremos acerca de su significado, los riesgos que representa, algunas experiencias y cómo evitar este tipo de engaños en el internet hoy en día. Sin más preámbulos, comencemos. ¿Qué es el grooming? ¿Qué entendemos o a qué nos referimos cuando decimos grooming? En realidad, hace unos días no conocíamos este término, pero lo habíamos escuchado anteriormente como engaño pederasta. Con este término nos referimos a una serie de conductas y acciones emprendidas por adultos, con el objetivo deliberado de ganarse la amistad de menores de edad, creando una conexión emocional con los mismos, con el fin de ganarse su confianza y poder abusar sexualmente de ellos. En pocas palabras, personas mayores endulzan el oído, en su mayoría a los adolescentes, para después de que se ganan de manera injusta toda su confianza, actúan de manera abusiva en el aspecto íntimo y sexual. Vaya, y cada vez es más evidente el gran porcentaje de personas que caen en este tipo de redes engañosas. Realmente me sorprende y es muy lamentable observar que, especialmente en los adolescentes, existe esa problemática. Hacemos referencia a que están en una etapa bastante compleja de descifrar en su momento. Tienes toda la razón. La adolescencia es una etapa de la vida del ser humano en donde se busca la aceptación. Claro, ahora justamente acabo de comprender por qué entonces es vulnerable, ya que está en busca de que lo acepten o sentirse entendido en todos los aspectos. También el hecho de la rebeldía y curiosidad son causa de tal acto. Es correcto, ya que en su mayoría no terminan de la mejor manera o con una solución favorable. Al contrario, se vuelve un obstáculo para la vida futura de la víctima. Tal cual lo mencionas. Por cierto, escuché que nombraste la palabra redes y tomando el concepto es de suma importancia aclarar que todo eso sucede por medio de las redes sociales, desde que permitimos que desconocidos puedan indagar en nuestros perfiles con información muy detallada y personal lo cual puede llevarnos a consecuencias muy graves. Tienes toda la razón. Así, como las redes sociales son tan ventajosas en nuestra actualidad, también son causa de muchas estafas, extorsiones, engaños y acoso. De verdad que me asombra la realidad detrás de un teléfono inteligente. Pero no solo esas son las consecuencias, de hecho investigamos algunas cuantas más que reflejan el impacto tan grave de la vida de una víctima por grooming. En primer lugar, el abuso y la agresión sexual. De igual forma, la ansiedad y la depresión. Por último, pero no menos importante, están los problemas derivados en el rendimiento académico, sociabilidad y afectividad. En una situación de grooming, las víctimas tienden a ocultar las consecuencias por sentimientos de vergüenza o culpabilidad. Pueden incluso pensar que la relación que mantienen con el agresor es real y no ser conscientes de que están siendo o han sido víctimas de un abuso. 
De verdad que aunque sea un momento tan difícil y estresante, no permitamos que nos callen de esa manera. Debemos acudir a personas tan cercanas como lo puede ser nuestra familia, porque el problema con el tiempo se vuelve más grande y complicado de resolver. Así es, amiga mía. Pero bueno, ahora queremos contarles una experiencia que nos fue compartida de forma anónima en un foro. En este caso, tomaremos nombres externos. Comencemos. Ya hacía tiempo que quedaban casi todas las tardes para chatear. Laura había conocido a Hugo a través de Instagram y empezaron a hablar. Eran muy parecidos. Los dos tenían 14 años. Les gustaban los mismos libros, las mismas series y películas. Fue fácil entablar amistad. Se gustaban y eso llevó a conversaciones más subidas de tono. Un día... Él le pidió entre bromas que le enviara fotos levantando su camisa. A Laura le daba vergüenza, pero al final lo hizo. Ella en su mente dijo, Fueron solamente dos fotos, ¿qué puede pasar? Ella se puso roja como un tomate y no podía con todos los halagos que recibía de Hugo, pero nunca imaginó los problemas que eso le traería. Y así sucedió no solo una vez, sino varias, y no solo eran fotos, ahora también eran videos. Después de unas semanas, él volvió a sugerir que lo hiciera otra vez, pero ella se negó entre risas. Ya no se sentía ni cómoda ni a gusto con tanta petición, para ella comenzaba a ser extraño. Pero Hugo contestó al segundo mandándole un audio diciendo, Pues lo haces. O envió el video del otro día a todo el mundo. Ella se echó a reír, pero a los pocos segundos paró. Hugo le acababa de enviar el video en el que ella se levantaba la camisa. No era una broma, la estaba chantajeando. O se desnudaba, o lo publicaría y lo vería todo el mundo. Después de que Laura entrara en pánico, recibió una llamada. Era Hugo. Ella... Atemorizada respondió ¿Hola? En la llamada contestó a alguien Pero, ¿por qué suena tan rara su voz? El dichoso Hugo respondió Esto no es una broma Así que tienes dos opciones Sigues mandando fotos y videos O le muestro a todo el mundo y hasta a tus papás Lo que me has estado enviando Enseguida, ella colgó la llamada lo bloqueó de todos sus contactos y redes sociales. Quería reiniciar su vida, pero al final de cuentas, ella no supo más de Hugo, ni de sus fotos tan íntimas. Pero Laura sigue temiendo, y eso la deja intranquila. Vaya que en serio problemas como este hay demasiados en todos lados. Debemos de prevenir, informar y ayudar siempre que podamos. Pero hablando de prevención, platiquemos sobre cómo podemos evitar ser víctimas de este tipo de acoso. En primer lugar, extremar la precaución al conversar online. En cualquier conversación online, debemos ser cautos a la hora de compartir nuestra información personal y mantenernos alerta, porque, ojito, no todo es lo que parece. También evitar prácticas de riesgo. En internet es bastante fácil que alguien se haga pasar por quien no es, 
Por ello, es recomendable evitar prácticas como el sexting, así como no contactar o quedar con personas a las que no conocemos en persona. Siempre que alguien proponga un encuentro, comunicárselo a un adulto de confianza. Y por último, tenemos el acompañamiento y supervisión. El acceso de los menores a internet debe ser progresivo y contar con el respaldo de un adulto para que aprendan poco a poco cómo utilizar las nuevas tecnologías de forma segura y responsable. Para los más pequeños podemos además instalar sistemas de control parental en sus dispositivos para limitar su uso y supervisar su actividad. Y bueno, para concluir con este episodio del día de hoy, quiero agradecer por el acompañamiento tan agradable y recordarles que no se pueden perder el siguiente capítulo, ya que mis compañeras seguirán tratando con este tipo de temas tan importantes de saber. No se lo pueden perder. Así es, no se olviden de seguir el podcast y tengan mucho cuidado porque en el rincón del silencio tratamos de ser silenciosas, pero también hacernos escuchar. Nos vemos hasta la próxima. ¡Chao!